0: 5, 4, 3, 2 Este es el Podcast Retro de La Lupe Las más interesantes historias y anécdotas de tus artistas favoritos En la voz de Karen Dávila El Podcast Retro de La Lupe Síguenos Hola amigos, ¿qué tal? Soy Samia Karen Dávila, bienvenidos a este podcast de La Lupe, en donde siempre les estamos compartiendo información interesante sobre sus artistas favoritos. Ya saben que aquí hablamos de todo, de los éxitos, de algunos tropiezos que han tenido los artistas, de qué pasó, de cómo nació su gusto por la música, de todo un poco. Y siempre les hablamos de artistas de primera, señoras y señores. Y en, este, en esta ocasión no va a ser la excepción, les voy a platicar por qué porque vamos a hablar del señorón Celso Piña, una leyenda dentro de la música, alguien que nos ha dejado una marca definitivamente para todos los que eh, nos encanta su música hasta la fecha. Yo estoy segura, estoy segura que Celso Piña va a ir generación tras generación. Vamos a platicar un poquito sobre su vida. Celso Piña nació el 6 de abril de 1953. Desgraciadamente, el pasado 21 de agosto del año 2019 perdió la vida ante un infarto al corazón. Ahorita les voy a platicar. Fíjense que a mí me tocó estar, eh, no recuerdo si fue como tres o cuatro días antes, lo presenté en una en una feria de Montemorelo, si mal no recuerdo, Nuevo León, y tuve la... la la dicha de presentarlo al escenario. Pero ahorita les voy a platicar sobre esto. Celso Piña fue un cantante, compositor, arreglista y acordeonista mexicano de música del género cumbia. Todo mundo bailamos con la música de Celso Piña, ¿a poco no? Todo mundo. Quien diga que no? No es cierto, no me mientan. Todo mundo hemos bailado con la música de Celso Piña, quien fue pionero en la mezcla o fusión de sonidos tropicales como base. Conjugándolos con todo tipo de géneros populares desde los norteños hasta el sonidero, el ska, el reggae, el rap, hip hop, entre otros De todo un poco Celso Piña fue ahora sí que bastante versátil para mezclar todo su talento ante todo este tipo de géneros Fue también conocido con el mote de El Rebelde del Acordeón Claro, todo el mundo lo conocemos como el rebelde del acordeón o también como el cacique de la campana. Celso Piña empezó tocando música regional acompañado de sus hermanos Eduardo, Rubén y Enrique, dando serenatas en el barrio a todas las chicas que se volvían locas por todos ellos. No fue hasta el año 1980 que Celso Piña recibió de su padre su primer acordeón. Ahí les va, lo que le permitió introducirse de lleno al mundo de la cumbia con largas y largas horas de ensayo y esfuerzo en la popular colonia Independencia, al sur de la ciudad de Monterrey. Para esta zona donde vivió muchísimo tiempo, que de hecho actualmente eh, vive ahí su familia también, eh, ahí el señor vivió muchísimo, muchísimos años. Tiene una cumbia precisamente llamada Mi Colonia Independencia, ubicada en la populosa zona del Cerro de la Loma Larga en Monterrey. Bastante eh, famosa esta colonia y obviamente Celso Piña dio a conocer muchísimo esta colonia porque pues él fue nacido ahí, ahí creció... Y ahorita, actualmente, de hecho, la casa que está ahorita ahí en, en la colonia Independencia, si mal no recuerdo, alguna semana después que murió, que en paz descanse, hicieron como un tipo tributo, hicieron, quisieron hacer como un tipo museo para recordar todo el... el, el la carrera de Celso Piña. Estuvo padrísimo. A mediados de los años 80, Celso Piña decidió cambiar su estilo musical y comenzó a tocar música tropical, así como lo están escuchando. Después de escuchar a Aníbal Velázquez Hurtado y Alfredo Gutiérrez durante un baile de cintas, entró de lleno a la música cumbia mexicana, formando su propia agrupación llamada Celso Piña y su Ronda Bogotá. Ahí... Fue un despunte en su carrera. Celso Piña fue una autodidacta del acordeón, puesto que no asistió a ninguna escuela de música. Si usted creía que Celso Piña había estudiado, que había, no. Celso Piña con su simple oído y amor por la música era un talentazo nato Y solo a base de tocar y ensayar una y otra y otra y otra vez fue que formó su propio estilo. De sus primeros inicios destacan varias cumbias como la cumbia de la paz, el tren, como el viento y su muy afamada versión de la piragua. La verdad es que si nos pusiéramos a hablar de Celso Piña, no acabamos. Ahorita les estoy platicando todo con muy resumidas cuentas. Sabemos que Celso Piña tuvo muchísimos duetos con, con eh, artistas internacionales. Celso Piña trascendió en toda Latinoamérica y el mundo. Él contaba en vida, que en paz descanse, contaba y decía que él obviamente no... No se la creía, vamos a decirlo así, porque el señor llenaba ferias y lugares y, y un montón de, de, de lugares internacionales con miles y miles y miles de personas que asistían a escuchar su música. Y él decía, ¿sabes qué? Yo no me creo un artista, yo simplemente me subo al escenario, disfruto, toco mi acordeón y disfruto la música para que toda la gente que va a verme lo disfrute como yo. Obviamente, si todo mundo hablábamos de Celso Piña, sabíamos perfectamente que sigue siendo una eminencia internacional. Fíjense que tengo que decir yo, de muy manera personal, la verdad es que ya eh, por el año 2018, 2019, eh, lo veíamos a veces como muy ausente de los medios y de, nuevo, de nuevos proyectos y luego regresaba el Señor con todo y luego se ausentaba un tiempo y luego regresaba. Así lo vimos durante varios años. Sin embargo, en este año eh, 2019 lo vimos bastante activo, ¿no? Desgraciadamente el, año, el día 21 de agosto del año 2019 en Monterrey, Nuevo León, el Señor falleció tras haber sufrido un infarto al corazón. Ahí les va el chisme que yo les quería contar. Resulta que yo eh, estaba con el señor Jorge Luis Ramírez conduciendo un evento padrísimo en una feria de Montemorelos. Si mal no recuerdo, era la feria de Montemorelos o no recuerdo, en algún en algún eh, municipio de, de Nuevo León. No recuerdo exactamente cuál, pero estábamos en una feria muy grande. No me acuerdo si hay en Montemorelos, alguno de esos. Y se iba a presentar el señor Celso Piña Total Dije yo, bueno, eh, ahora es el momento de presentar a Celso Piña Y lo vi en los camerinos Y saben qué, lo veía como cansado lo veía muy delgado, ¿eh? muy, muy, muy delgado. Eso sí tengo que mencionarlo. Veía al señor muy delgado, lo veía desganado, lo veía muy sentado, muy tranquilo. Eso fue como cuatro o cinco días antes de que muriera. ¿eh? Y recuerdo que me dice algunos de los del staff, oye, Karen, ¿no te vas a tomar foto con Celso Piña? Y yo dije, no, hombre, al señorón, eh, tengo siempre la oportunidad de topármelo en muchísimos eventos. Ahorita lo veo muy tranquilo. No lo quiero ir a molestar para tomarnos la foto. Pues eh, en otra ocasión será que nos tomemos alguna fotografía porque ya, ya había tenido oportunidad de tomarme esas foto, eh, fotografías con él. Pero en esa ocasión yo dije, no hombre, después está muy tranquilo, no lo, quiero, no lo quiero interrumpir. ¿Quién iba a decir que era la última presentación del señor Celso Piña? Y yo no aproveché para tomarme una fotografía con él. Por eso siempre dicen que hay que vivir todos los días como si fuera el último y aprovecharlo al mil por ciento. Desgraciadamente, dejó un gran dolor ante su familia, sus seguidores. Celso Piña, vimos que en su muerte muchísimos artistas compartieron su dolor ante esta gran pérdida, pero sabemos que su música va a trascender generación tras generación. En paz, descanse, Celso Piña. Amigos, pues aquí les, les compartí un poquito sobre toda la carrera. Si, como les comentaba, si les quiero hablar de, sobre la carrera de Celso Piña, no acabamos y nos llevamos días de este podcast. Sin embargo, hay algo que sí hay que reconocer. El señor Celso Piña, el rebelde del acordeón, ha dejado mucho, mucho aquí, tanto a, a la ciudad de Monterrey, a todo México a toda Latinoamérica, porque como él siempre lo dijo, yo vengo desde abajo y, mis, y mi éxito y todo lo que he hecho es porque he sido una persona perseverante y terca. Y él es una viva prueba del que el que persevera alcanza. Celso Piña, ahí está. Amigos, vamos ahorita a, a dejarlos... En este momento ya les dimos alguna información sobre Celso Piña. Sin embargo, quiero que estén pendientes siempre de este podcast. Porque así como de Celso Piña, así como de John Sebastián, así como de Jenny Rivera, les hemos estado compartiendo algo de toda su carrera. Y vienen muchos más, ¿eh? Viene Juan Gabriel y vienen oh, vienen unos bien buenos. Así que no se lo pueden perder, amigos. Mi nombre es Karen Dávila, y es un gusto, como siempre, estar aquí con ustedes en el podcast de La Lupe. Y se quedan con mucho más. Más. Amigos, los amo. Les mando besos. Bye. Esto fue el podcast retro de la Lupe. Las más interesantes historias y anécdotas de tus artistas favoritos en la voz de Karen Dávila. El podcast retro de la Lupe.